0: Sevde valdemizle izdivaçla başlamıştık ve Ayşe valdemize gelmiş ve Ayşe valdemizin o gün itibariyle efendimizle evliliği gündeme geldiğinde yaşı e, konusuna başlamıştık ve bunun temelini ifade eden Belki e, belli başlı konuları arz ile meseleye giriş yapmıştık. Bugün itibariyle bunları da ifade ettikten sonra özellikle e, Havle bin Tahakim'in gündeme getirmesiyle Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ümmü Ruma'nın aynı zamanda Muhtemim Adi ve ailesinin ifadelerinden hareketle Ayşe validemizin o günkü e, yaşını bir anlamda anlamaya da çalışacağız. Ama öncesi itibariyle birkaç tane hususu yine ifade ederek başlayalım. E, teyit için ifade ediyorum. E, hani her toplumu değerlendirirken o toplumu toplum yapan değerlerin üzerinden yürümek gerektiği, e, bunun da işte ilmi altyapı itibariyle anokranizm olarak ifade edildiğini bir şekilde beyan etmiştik. E, dolayısıyla biz o günü yaşamıyoruz. O günü ifade ederken de o günün şartlarına göre meseleye bakmamız lazım. Bu zaviyeden de sadece şu bile aslında yeterli bir hadisedir. Ne Ebu Cehillerin ne İbni Selüllerin bu evlilikle ilgili bir kelamı yoktur. Son bir, bir buçuk asra kadar dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kitapta bununla ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Demek ki mesele günümüzün meselesidir. Yani son bir, bir buçuk asırlık meseledir. Bunun dışında işte nerede bir şekilde... Gündeme geldiği bellidir. Hindistan'dır bu işin merkezi ve oradaki ulemanın da işte aynı dönemde yaşayan ulema olarak bu meseleye karşı ortak beyanları söz konusudur. Demek ki aynı yerden dünyanın değişik yerlerine tereddüt olarak kasıtlı bir şekilde sunulmuş bir meseledir. Aslında işin hakikatine baktığımızda böyle de olmadığı çok açık ki bunu biz birkaç program inşallah devam ettiğimizde daha net görmüş olacağız. Ama bugün itibariyle işin sadece bir tarafını inşallah arz etmeye çalışacağız. Bu anakronizm meselesinden hareketle aslında şunu ifade edelim. E, dün itibariyle çocuklar, e, yani bundan bir, bir buçuk, iki asır öncesinden bahsediyoruz, kestirmeden hayata hazırlanan insanlardı. Yani erkekte kız çocuğu da, e, dolayısıyla bir an önce evlenmelere çocuk sahibi olmaları ve topluma çocuk olarak e, katkılarının bulunması evliliklerde hedef olarak insanların önüne konuluyordu. Bir de malum yani günümüzde biraz böyle ilkokul, ortaokul, lise gibi, üniversite gibi bir önünde çocukların Böyle bir süreç söz konusu daha ziyade insanlar bu tarafa doğru yönelmiş vaziyettiler ve bu tarafa hazırlık anlamında, evliliğe hazırlık anlamında onların kabiliyetleri bir anlamda inkişaf etmiyor. Ama o dönemler itibariyle ne ilkokul, ne ortaokul, ne lise, ne üniversite, ne yüksek lisans, ne de doktora gibi böyle çocukların önünde bir hedef var. Aynı zamanda aileler itibariyle baktığımızda daha geniş aileler söz konusu ve çocuk bile olsa bir başka aileye gittiğinde tecrübeli insanların arasında belki bir hayat söz konusu. Eksiğini yediğini belki orada tamamlama gibi bir durumda işin doğrusu var. Diğer taraftan da bakıldığında hakikaten toplumun genel bir baskısı var. Erken yaşta evlilik söz konusu olmuyorsa çocukların üzerinde evde kalma baskısı var. Yani evlenememiş, aday bulamamış yahut da beğenilmemiş gibi bir evde kalmış gibi bir algı söz konusu. Ee, yani bundan işte 2 asır öncesine baktığınızda 14-15 yaşında eğer evliliği gerçekleşmemişse 17-18 yaşında evde kalmış gibi insanlarda böyle bir baskıya muhatap olduklarına şahit oluyoruz. Hele de 20 yaşına gelmiş ki gelmişse ki Bunlar romanların da konusu haline gelmiş. Birçok belki e, tarihi romanlardan veya farklı dönemlere ifade eden romanlardan yahut da o dönemi ifade eden sosyal dokuyu ifade eden eserlerden gördüğümüz kadarıyla aslında e, bunu daha net görmek mümkün. Mesela genellikle aklımızda Erken yaşta evliliğin Hicaz'ın bir problemi olarak e, hep böyle bir problem algısı söz konusudur. Aslında bu sadece oranın değil, dünyanın bütününün aslında bir problemdir. Daha doğrusu problem değil. O günün şartları bunu gerektirmektedir. İfade ettiğimiz gibi bir zaruret olarak görülmektedir. Mesela e, hepimizin okuduğu Shakespeare'in işte eseri e, Romeo Juliet'te Juliet'in yaşı 13'tür. Annesinin 26'dır. 26 yaşındaki bir kadının 13 yaşında bir kızı varsa onun ne zaman evlendiğini siz düşünün. Yani biz hala işte bir edebiyat şaheseri olarak dünyanın her yerinde okunan bir kitap. Dolayısıyla bir kere bunu da belki ifade etmek lazım. Sadece erken yaşta evlilik bir coğrafyanın ve bir dönemin problemi değil. Aslında ihtiyaçların zorlamasıyla dünyanın hemen hemen her yerinde bir şekilde var olan bir olgudur. Erken yaşta evliliğin önüne geçip, yaşı, evlilik yaşını geciktirme meseleleri işte son bir asırdır belki konuşulan meselelerdir. Dolayısıyla 19. asırda belki çok böyle öne çıktığını görmekteyiz. Hala dünyanın değişik yerlerinde erken yaşta evliliğin söz konusu olduğu yerlerin de olduğunu burada ifade etmekte fayda var. Hatta Muhammed Esed'in işte özellikle Hicaz'da onu evlendirmek istemişler. Kız çocuğunun yaşının küçük olduğunu ifade ettiğinde de kız çocuğu babasının evinde büyür şeklinde bir tepki aldığını yani ailesi tarafından evlendirilmek istenilen bir kız çocuğuna muhatap edildiğini ifade ediyor kendi hatıratında. Diğer taraftan işte yani daha 1970'li yıllar diyebileceğimiz bir zamanda benim Aynı sınıfta işte okuduğum bir tane kız arkadaşımız dördüncü sınıfta evlendi ve beşinci sınıfı okumadan hayata bir şekilde kestirmeden dahil oldu. Bu da bir realite. Bugün de işte Afrika'nın farklı yerlerinde bu evliliğin hala devam ettiği söz konusu. Hatta belki yani birçok ülkede kanunlarla mesele kayıt altına alınıyor olmasına rağmen hala işte erken yaşlı evliliklerin bir şekilde medyada mevzu olduğuna da biz Şahit olmaktayız. Yani bu demek ki dinin bir problemi değil, sosyal dokunun aslında ortaya çıkardığı başka bir problemdir. Dolayısıyla e, konunun konuşulması gereken alan din değil, esas itibariyle sosyal hayattır. E, burada e, yani erken evliliğin sebepler olarak baktığımızda erkek nüfusu olan ihtiyaç e, demiştik. Bunun belki bir örneği olarak akılda kalması açısından şöyle bir örneği ifade edelim. As-ı saadette bunun karşılığı. Eee Saide bin Rebi'in hanımı Amra bint Hazim e, radıyallahu anha e, kocası Uhud'da şehit olduktan sonra iki tane kızı vardı. Aynı zamanda hamileydi. Kar, e, Hazreti e, kayınbiraderleri daha doğrusu Saide bin Rebi'in kardeşleri malına mülküne el koymuşlardı şehit olduktan sonra. O da ortada kala kalmıştı. Ve çaresiz bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi, durumu arz etti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beklemesini, sabretmesini ifade etti ve netice itibariyle Nisa Suresi gelmeye başladı. Nisa Suresi'nde kocası vefat eden yahut da işte evdeki işte birisinin vefatı neticesinde o evin diğer fertlerinin o insanın terikesinden gerideki mirasından hangisinin ne kadar pay alacağı detaylarıyla anlatılan bir husustur. Özellikle e, bu zaviyeden meseleye baktığımızda İslam hukuku kaynaklarında genellikle birçok konuda ihtilaf vardır ama en az ihtilafın olduğu konu miras hükümleridir. Çünkü Cenab-ı Hak bu konuyu insanların iradesine bırakmamış. 70 küsür tane farklı duruma göre insanların hangi durumda ne kadar pay alacaklarını açıkça orada e, Cenab-ı Hak belirlemiştir. Dolayısıyla kocası vefat eden ve çocuklar olan bir kadının kocasının mirasından ne kadar alacağı, kardeşlerinin ne kadar alacağı, babası annesi varsa onların ne kadar alacağını da bildiren ayetler geldikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hem Sa'd, e, Sadib Rebi'nin hanımı e, kardeşini çağırmış hem de hanımını çağırmış e, ve meseleyi onlara tebliğ etmişti. İlk defa e, kadını bu kadar e, koruyan, kollayan bir ayeti kerime ki toplumda kadın ilgili problemleri tedirici olarak İslam'ın çözdüğünü bunun bir programında ifade etmeye çalışmıştık. Duyan kadın orada öyle bir tekbir getirdi ki işte duymayan kalmadı deniliyor. Şimdi burada esas itibariyle konumuzu ilgilendiren tarafı şu. Peygamber Efendimiz'e gelen bu ayet-i kerimenin varlığını kulaktan kulağa başkaları da duymaya başladı. Ve Efendimiz'in huzuruna geldiğinde şunu diyenler var. Ya Resulallah dediler. Yani duyduk ki sana bugün bir ayet-i kerime gelmiş. Biz savaşta kılıç kullanamayan, ata binemeyen, insanlara mirastan pay verecekmişiz. Doğru mu? Kadınlarla çocukları kastediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayet kerimeyi okuduktan sonra sahabe için her şey bitiyor zaten. Hatta şunu diyen birisi var o gün itibariyle ne yani diyor. Biz e, işte cephede kılıç kullanmayan ata binemeyen yani birilerine miras mı vereceğiz yani maddi dur- çünkü cahiliye döneminden itibaren uygulama o istikametteydi işte İslam altyapısını yaptı ve o gün geldi son noktaya koydu o günden sonra da işte mesela bir mesele daha kökten çözülmüş oldu toplumun bakışı böyleydi dolayısıyla e, yani erken evliliğin en temel sebeplerinden bir tanesi işte o çocukların erkek olması ve bir an önce savaş ortamına hazırlanmasıydı aynı zamanda işte o çocukların işte özellikle kız çocukları itibariyle iki tane farklı yaklaşım daha söz konusu bunlardan bir tanesi bir an önce baş gözetmekti. Çünkü kız çocuklarına bakış olumsuzdu. Ne türlü bir problemle karşılaşacaklarını bilemediklerinden dolayı onun üzerinden böyle bir edebiyat geliştirmişlerdi. Diğer taraftan da bazı bölgelere itibariyle kız çocuklarını aynı zamanda maddi gelir vesilesi olarak gören insanlar vardı ki işte başlık parası gibi yahut da mehir gibi halbuki mehir Kızın gelin adayının kendisine verilmesi gereken bir husustur ki bunu bir ticari karşılık olarak gören babalar bunu da aynı zamanda bir evlilikte esas olarak değerlendirmişlerdi. İklim şartları itibariyle işte ergenliğin erken olduğu dönemde de belki bu evlilikler söz konusuydu. Peki şimdi... Esas itibariyle konumuz yani bunları ifade ettikten sonra Peygamber Efendimizle ile Ayşe Validemiz'in evlendiği zamanki 9 yaşında oluşuyla ilgili bu konu nereden çıktı? Bu konu aslında hadis kaynaklarına baktığımızda temel itibariyle tabi ki hadis kaynaklarına bakacağız. Hadis kaynaklarında evet var Buhari gibi, Müslim gibi kitaplarda da var ama şu bir hakikat ki bunlara biz inşallah sırası geldikçe ifade edeceğiz. Ee, evlilikle ilgili ifade edilen tek alternatif yaş 9 değildir. Hatta burada çok temel şunu ifade edelim. Ayşe validemizin peygamber efendimizle evliliğinde hiç ihtilaf olmayan tek rakam peygamber efendimizle evli kaldığı süredir. Ne Ayşe validemizin doğumuyla ilgili ifade edilen rakamlar ne nişan veyahut söz kesildiği zamanla ifade edilen rakamlar ne de bu esnada onun yaşıyla ilgili rakamlar ne hicretteki yaşıyla ilgili rakamlar ne de Ayşe validemizin efendimizle izdivacıyla ilgili rakamlar o zaman kaç yaşında olduğunu ifade eden rakamlar ne de vefat ettiği zamanla ilgili rakamlar bunların hepsi o kadar çok farklı rakamlar var ki neredeyse bazılarının arasında 3 yıl kadar oynayan ifadeler söz konusu. Burada ifade ettiğim gibi tek doğru olan, ihtilaf olmayan tek bir rakam var. Bu da Ayşe validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evli kaldığı 9 yıldır. Bunun dışında Peygamber Efendimizin Ayşe validemizle evlendiği zaman yaşının daha yüksek olduğunu ifade eden o kadar çok detay var ki bunlar... İşte düne kadar görülmedi. Neden görülmedi? Çünkü düne kadar topluluklarda, toplumlarda erken yaşta evlilik vardı, ihtiyaç da yoktu. Bu problem edilmiyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne zaman ki evliliği dillere dolanmaya başlandı o zaman kaynaklardaki bu bilgiler insanların farkına bir şekilde farkına vardılar ve bu bilgileri nazar alarak çok farklı şeylerde söylemeye başladılar ve bunu söyledikleri zaman da hakikaten yani inşallah biz de bunu göreceğiz. Kaynakların hepsini masaya koyduğunuz zaman diğer tarafın ne kadar ağır bastığını aslında çok net görmek mümkün olacak. Burada aslında şöyle bir durum söz konusu. Peygamber Efendimiz'in Ayşe validemizle evlendiği zaman Ayşe validemizin 9 yaşında olduğunu ifade eden bazen kendi beyanlar var Ayşe validemizin. Üçüncü şahısların anlatımıyla Ayşe validemizin o gün 9 yaşında olduğunu ifade eden beyanlar var. Ama diğer tarafta da baktığımızda hani birçok noktadan meseleye mercek tuttuğunuz zaman ki evliliği itibariyle e, gündeme geldiği zaman e, Cübeyr İbni Mutim, Mutim İbni Adi ailesi, Hazreti Ebubekir'in kendisi, Ümmü Roman annesinin ifadeleri bunlara da baktığımızda aslında burada da e, bizi bir şekilde farklı yöne sevk eden çok ciddi deliller söz konusu. Bunları da inşallah biz ifade etmeye çalışacağız. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. İki grup delilin ikisi de aslında tercih itibariyle birine diğerine tercih ettirecek bir duruş söz konusu değil. Düne kadar 9 yaş tercih edilmiş. Neden? Çünkü toplumda bu var. Ee, hadisteki ifadesiyle ahadidir. Bilgilerin hepsi ahadidir. Dolayısıyla bugün itibariyle bu bilgileri gün yüzüne çıkardığınızda aslında merkeze bunları koyduğunuzda 9 yaşı da tevil edecek aslında çok farklı bir hakikat söz konusu ki bunu programların belki sonunda bir yerde bütün etrafıyla beraber net bir şekilde ortaya koymak suretiyle aslında fotoğrafı daha net inşallah göstermiş olacağız. Ayşe validemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ee, evlendiği zaman 9 yaşında olduğunu bildiren e, me- metinlerde böyle bir e, illet diyoruz biz e, hadis literatürü açısından. E, yani bir anlamda o beyanların sıhhatli olmadığını, zafiyet gösterdiğini ifade eden böyle bir çelişki söz konusu. İkinci çelişki şudur. Peygamber Efendimizle ile evlendiği zaman 9 yaşında olduğunu bildiren hadisi rivayet eden e, ravi esas itibariyle merkezde duran Hişam ibn Urve'dir. Ayşe validemizin bir anlamda kuzenidir. Talebesle, talebelerden bir tanesidir. E, Hişam ibn Urve'nin hadis literatür açısından baktığımızda hani sert, sika, saduk bir insan olduğunda tereddüt yoktur. Sözünün eri bir insandır ve e, hadis rivayetinde bilinen e, ve bir anlamda e, güvenilir olarak kabul edilen bir isimdir. Fakat şöyle bir ralete vardır. E, Hişam İbni Urbe e, hayatının son döneminde Medine'den ayrılmış ve Irak'a gitmiştir. Son dönemini Irak'ta yaşamıştır. Burada ee, Hişam'in i̇bn ile ilgili birkaç tane soru işareti meydana gelmiştir. Özellikle İmam Malik gibi, İmam Şafi gibi insanların meseleye bakarken ortaya koydukları beyanlardan anladığımız, e, anladığımıza göre işin doğrusu. Burada onun o günlerde rivayet ettiği hadisleri Hicaz menşe'li başka bir e, delille şayet desteklenemiyorsa kabul etmemeyi tercih etmişlerdir. Mesela burada çok bariz bir şey. Buhari'nin kitabını aldığı, 9 yaşındayken evlendiğini ifade eden bilgiyi İmam Malik e, kitabını almamış. Şartlarına uymadığından dolayı kitabını almamış. Burada e, zaaflardan bir tanesi bu ulemayı bu istikamete sevk eden hususlar var. Tabi olarak bunlardan bir tanesi yaşının ilerlemiş olmasıdır. Hişam İmni ve e, o gün itibarıyla hadisi rivayet ederken artık e, bazı ifadeleri dünkü netlikle ifade edemez olmuştur ki bu hadis literatüründe tereddütle karşılanan bir husustur. bir Böyle bir durum var. İkincisi Medine'den Irak'a giderken yanında notlarını götürememiş ve hafızasına dayalı olarak hadis rivayet etmeye başlamıştır. Hafızasında da böyle bir ee, zaaf söz konusu olduğu için ulema biraz daha böyle mesafeli durmuşlardır. Bir de şöyle bir realete söz konusu. Hişam-ıbni ve Medine'deyken sadece o güne kadar kendisinin hakim olduğu hadisleri malumatı dahilinde olan ezberinde olan hadisleri rivayet ediyordu. Ee, Irak'a gittikten sonra orada Medine'den gelmiş işte çok ender insanlardan bir tanesi olduğu için bu sefer çok farklı konularda da sorular sormaya başladılar. Dolayısıyla o, o konularda da da işte fikir itibariyle kanaatini ifade etmeye başlayınca burada e, kitabı olanın dışına çıktığı şeklindeki bir kanaat var. Peki konumuzda ne alakası var? Konumuzda şöyle bir alakası var. Ayşe validemizle Efendimiz evlendiğinde 9 yaşında olduğunu rivayet ettiği hadisi Irak'ta söylemiş. Yani bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu hadisi rivayet eden insanların hepsine bakın ondan bu hadisi rivayet eden insanların hepsi Irak ve civarında yaşayan insanlar. Dolayısıyla demek ki orada konuşmuş bu meseleyi. İşte orada konuştukları ile ilgili de böyle bir e, soru işareti İmam Malik gibi ondan sonra işte İmam Şafi gibi insanlar da ve, ve birçok hadis, cerh ve tadil itibariyle meseleye bakan ulema da böyle bir soru işareti söz konusu olmuş. E, birden işin şöyle bir tarafı var. Yani o gün itibariyle özellikle böyle çok sevilen insanların yakınları, sevdikleri insanları İslam'da doğdu şeklinde böyle bir algı üzerinde duruyorlar. Yani cahiliye günlerinde doğdu demekten, imtina ettiklerinden dolayı o sevdikleri insanlarla cahiliye yan yana getirmemek için mesela Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma için söz konusu olan daha çok bir meseledir bu. Hazreti Ali'nin İslam gelmeden 10 yıl önce dünyaya geldiği çok açıktır. Hazreti Fatıma da 5 yıl önce dünyaya gelmiştir. Bütün kaynaklara baktığınız zaman bunu görürsünüz. Ama bazıları o konuda çok ileriye giden işte bir şekilde sevgi de bir anlamda fena olan insanlar Hazreti Ali'nin de Hazreti Fatıma'nın da İslam'dan İslam geldikten sonra işte dünyaya geldiklerini iddia etmeye başlamışlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hişam İbni Uğur ve ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ayşe validemizin kuzenidir. Dolayısıyla o günün toplum teamüllerine göre ki bunu inşallah biz ifade edeceğiz. detaylı ifade edeceğiz ama şu cümleyle ifade edelim. O gün itibariyle kız çocuğunun adı yoktur toplumda. Kız çocuğu dünyaya geldiğinde babası, annesi, ailesinin başı düşer, yüzü kararır. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri çok açık söylüyor bunu. Çaresizlik vardır, toplumun baskısı vardır. Dolayısıyla kız çocuğu kapların arkasında büyür, duvarların arkasında büyür. Toplumla entegre olamaz. Toplum kız çocuğunun olduğunun farkında bile değildir. Çocuk sayısı çok fazladır. Dolayısıyla çocukların kıymeti de yoktur. E, kız çocuğu da büyür, belli bir noktaya gelir ve işte ergen e, olmuştur. Bir an önce de evlendirmek ister ailesi. Peki toplumun haberi yok, nasıl olacak? Dolayısıyla cahiliye döneminde bunun çözümünü şöyle bulmuşlar. E, Darun Nedve denilen ki, hem dini meselelerin hem idari meselelerin hem de işte sosyal ihtiyaçların konuşulduğu, ritüellerin yaşandığı bir yerdir. Orada kız çocuğuna gömlek giydirmeye hatta kuşak kuşandırma gibi bir merasim yaparlar. Aslında Şevaldemiz bunu anlatıyor yaşıyla ilgili bir yerde. Bunu inşallah sonraki programlarda söyleriz. oraya insanlar kız çocuklarını getirir ve bu merasimi yaparlardı. Bunun anlamı şuydu. Benim bir kızım var artık, haberiniz olsun. Ergenlik çağına da geldi. Artık talibi varsa evlendirelim, baş göz edelim. Dolayısıyla toplum o gün fark ederdi kız çocuğunu ve yaşını o gün saymaya başlardı. Bir alete bu. Ee, bunu biz e, inşallah e, detayıyla üzerinde duracağız. Yani örneklerin üzerinden aynı zamanda sağlamasını yaparak üzerinde duracağız. Bunu şunun için ifade ettim. Mişamimli Urve'nin elinde o günkü tamüllere göre böyle bir bilgi vardı. Dolayısıyla yaşı e, Darül Nedve'deki o törenden itibaren sayılmaya başla, başlanan Halasıyla ilgili ve bu bilgiyi işin merkezine koyarak da aslında böyle ifade etmiş olabilir. Aslında Ayşe Validemiz eğer ergenlik çağına 9 yaşındayken girdiyse üzerine 9 ile koyduğunuz zaman 18 yapıyor zaten. Dolayısıyla birçok delille beraber bunu yan yana koyduğunuzda aslında hiçbir şeyi inkar etmeden ne Buhari'nin hadisini ne Müslüm'ün hadisini ne de bir başka hadisi inkar etmeden tevil anlamında elimizi güçlendirecek çok önemli bir bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiyi belki istimal ederek 9 yaş ifadesini kullanmış olabilir. Ama ifade ettiğimiz gibi bu onun sert ve sıkı olmasına mani bir husus değildir. Medine'deyken ki rivayetleri çok farklıdır ama Irak'a gittiği zamanki rivayetleri çok daha farklıdır ki bu beyanını da Irak'ta rivayet etmiştir. Ayşe validemizin 9 yaşındayken evlendiği bilgisini o gün orada söylemiştir ve ondan sonra işte bir şekilde iştihar etmiş, kaynaklara da öyle girmiştir. Burada böyle de bir zafiyetin olduğunu ifade etmek lazım. Yani hem 9 yaşında evlendiğini ifade eden bilgilerde rakamlardaki farklılıklar bizi bir anlamda işte tereddüde sevk ediyor. Hem de aynı zamanda bu hadisin merkezinde duran Hişam ebni Urve'nin bu hadisi Irak'ta rivayet etmesi başka bir şüphe olarak karşımızda duruyor. Evet. Peygamber Efendimizle ile Ayşe Validemizin evliliğinde 9 yaş meselesiyle ilgili zaten kaynaklarda olanlar malum, konuşulanlar da malum. Ama biz bu programdan sonra bir gelecek programlarda başta Mutim İbni Adi ailesiyle görüşmede kullanılan kavramların üzerinden, reflekslerin üzerinden başlayarak Hazreti Ebu Bekir'in ailesi, Aile fertlerinin yaşları, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in evlilikleri, evlendiği zamanki yaşları, kardeşleri Hazreti Ayşe Valdemiz'in arasındaki yaş. Özellikle Kamer suresi var ee, Ayşe validemizin ifade ettiği. Kamer suresinde Ayşe validemizin indiği zamanı işte ifade etmesi söz konusu. O zamanki yaşıyla ilgili bilgiler var. Tarih kaynaklarında onun ilk, ilk Müslüman olduğu zaman ablasıyla Esma binti e, Ebi Bekir'le beraber Müslüman olması meselesi var. E, aslında e, Hazreti Fatıma ile belki arasındaki yaş meselesi var. Çok farklı zaviyelerden baktığımızda inşallah biz meseleyi adım adım çok farklı bir zaviyeden ele alacak ve neticeyi programların sonunda hepimizin önüne bütün netliğiyle inşallah koymuş olacağız. Bugünlük bu kadar.